0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Fashion Week in Berlin. Zweimal im Jahr schweben die Models über den Laufsteg, um die neuesten Kreationen zu zeigen. Neben den schon bekannten und etablierten Marken präsentieren sich auch Modedesigner, deren Stern erst zu leuchten beginnt. Passend zur Berliner Modewoche hat die Umweltorganisation Greenpeace einen gigantischen Kleiderhaufen vor dem Brandenburger Tor abgeladen. 4,6 Tonnen. Textilmüll aus dem afrikanischen Ghana. Plastiktextilmüll, der nie verrotten wird. Gleichzeitig hat man jedoch den Eindruck, dass inzwischen fast an jeder Hose ein Etikett mit dem Hinweis nachhaltig hängt. Faire Mode, darüber spreche ich mit Dirk Wolfes. Er ist Professor für Modedesign an der Hochschule Trier. Grüße, Herr Professor Wolfes.
1: Ja, guten Tag, Frau Arning.
0: Herr Professor Wolfes, wie verhandeln Sie denn das Thema Nachhaltigkeit im Studium, also zum Beispiel mit Erstsemesterstudierenden?
1: Es ist ein Gebot der Dringlichkeit. Wir müssen uns vor Augen führen, Frau Arning, dass wir mit einer Industrie zu tun haben, die im Jahr ungefähr 1,4% Millionen Tonnen haben wir etwa an Altkleidern. Also wir haben einen Bestand an Kleidung in Deutschland von ungefähr 5,2 Milliarden Kleidungsstücken in den Kleidungsstücken deutscher Haushalte. Von diesen 5,2 Milliarden Kleidungsstücken wissen wir, dass knapp eine Milliarde dieser Kleidungsstücke gar nicht getragen wird.
0: Das heißt, ja? es wird Kleidung gekauft und dann hängt es einfach im Schrank und wird vergessen?
1: es kommt direkt wieder zurück in den Altkleidersack und kommt dann ungetragen zurück nach, eben auf den afrikanischen Kontinent, da wo sich ja auch Greenpeace jetzt sozusagen dann eben Teile wieder reimportiert und richtigerweise präsentiert und uns damit konfrontiert, was wir alle im Alltag durch unser Kaufverhalten verursachen.
0: Ich habe gelesen, dass die Textilindustrie Insgesamt 10 Prozent der weltweiten Treibhausgase produziert. Das sei mehr als der Flugverkehr und die ganzen Kreuzfahrten zusammen. Und das zum Beispiel bei einem Polyester-Kleidungsstück, wenn man das in die Waschmaschine stopft und wäscht, dass allein bei einem einzigen Waschgang 700.000 Mikroplastikfasern in den Wasserkreislauf gelangen können. Also das sind ja auch so Fakten, mit denen man sich beim Thema Mode auseinandersetzen muss, inwieweit Spielt das auch bei Ihnen jetzt sozusagen im Modedesign, denn das ist ja Ihre Disziplin, inwieweit spielen halt diese Zusammenhänge eine Rolle?
1: Ja, elementar, weil die Designer stehen natürlich sozusagen an dem Anfang einer Kette. Er ist, sie ist die Person, die entscheidet, welches Material wird eingesetzt. Schon bei der Auswahl der Materialien ist es entscheidend, was eigentlich hinten an der Kette, wenn ich das Produkt mal ausgeliefert habe, rauskommt.
0: Wie ist das bei Ihren Studierenden? Wie groß ist deren Interesse an diesem Thema? Also dass Sie auch sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen später mal, wenn ich selber vielleicht meine eigene Kollektion auf den Markt bringen möchte, gerade da mich zu konzentrieren auf eine Produktion oder auf ein Modedesign, das eben all diese Kriterien auch im Blick hat, die Nachhaltigkeitskriterien.
1: Riesig. Das Interesse dieser Generation ist elementar. Sie wachsen damit schon seit Jahren auf, sie sind seit Jahren mit dieser Thematik konfrontiert und es ist die Generation, die sich natürlich elementare Sorgen macht um ihre Zukunft. Das sind tiefe Ängste, weil diese Generation ist verunsichert mit all den Umbrüchen, die bevorstehen. Und deswegen ist das Thema Nachhaltigkeit, Mode und Nachhaltigkeit für die jungen Designer eins der ganz, ganz zentralen Themen.
0: Und ist das auch eine, sage ich mal, in Anführungsstrichen lohnenswerte Richtung? Kann man damit auch tatsächlich dann später sein Geld als Modedesigner verdienen?
1: Unbedingt. Es ist ein wachsender Markt. Die Nachfrage und das Bewusstsein der Menschen für nachhaltige Mode, das beobachten wir schon seit Jahren, wächst kontinuierlich. Sie wissen das sicherlich aus Marktforschung. Ja. Der weitaus größte Teil der Deutschen möchte nachhaltiger konsumieren und der Bedarf an nachhaltiger Mode ist in der Gesellschaft enorm. Und in den letzten Jahren ist ganz, ganz, ganz viel Entwicklung passiert, besonders im Bereich der Materialien. Das ist alles eine relativ junge
0: ja, und es gibt ja inzwischen auch eine ganze Reihe Labels, also die uns sagen, dieses Produkt, dieses T-Shirt, diese Hose ist umweltfreundlich produziert, auch sozialverträglich produziert. Also den grünen Knopf gibt es, GOTS gibt es, Fairtrade, Cotton und einiges mehr. Aber dann ist immer trotzdem die Frage, wie vertrauenswürdig sind diese Labels, wenn ich zum Beispiel Greenpeace höre, die immer auch von Greenwashing sprechen.
1: Ja, Greenwashing, das ist natürlich etwas, was das tatsächlich ein Teilproblem dieses Themas ist es ist aber so, dass ich jetzt so aus meiner warte. Ich möchte da niemanden kritisieren und jeder kann seine Überzeugung haben. Und natürlich kann man da auch sehr entschieden sein und kann sagen, also wir brauchen da viel strenge Vorschriften und 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 und. Bei all dem bin ich aber der Meinung, wir sollten die Menschen als Gesellschaft gesamt mitnehmen. Es macht keinen Sinn, dass ich den Menschen vorschreibe, du darfst nicht, du darfst jenes nicht und das soll nicht mehr und und und, sondern ich muss die Menschen alle mitnehmen. Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wir auch diese Schritte, auch wenn wir es vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Greenwashing äh, bezeichnen würden oder könnten, durchaus jetzt erstmal mitnehmen.
0: Aber ja. nochmal kurz die Frage, wie geht das mit diesen Labels? Also kann ich mich daran als Verbraucherin, als Verbraucher orientieren?
1: Ja, es gibt einige sehr, sehr seriöse Siegel. Es gibt natürlich andere die vielleicht ein bisschen fragwürdiger sind, aber sehr bekannt ist ja Gott, ne, aber auch der blaue Engel und so weiter. Das sind schon sehr gute ähm, Siegel. Der grüne Knopf ist ein sehr vernünftiger äh, Versuch sozusagen der Bundesregierung da unterstützend dem Ganzen beizustehen. Und das wird ja deutlich weitergehen.
0: Sie haben schon ein paar Mal, Herr Professor Wolfes, ein Stichwort genannt, nämlich die Materialien. Das ist, denke ich, vielleicht auch ein schwieriges Kapitel, wie man an entsprechend... Gut produzierte zum Beispiel Baumwolle kommt oder ja überhaupt eben an, an, an Materialien, die nachhaltig, umweltverträglich, biologisch vielleicht zertifiziert sind beispielsweise. Ist das problematisch oder gibt es da auch schon eine Menge hier zum Beispiel in Deutschland?
1: Ja, es wird auch da im Moment sehr viel geforscht. Ja, wir haben von Lenzing schon eine Faser, die sozusagen auf der Basis einer Zellulose ähm, komplett basiert. Das ist eine ne, aus Holz, aus Bäumen gewonnene Zellulose. Aus dieser Zellulose wird nachher die Faser gesponnen. Ich trage daraus T-Shirts oder Kleidung ge gewebter Art. Ich äh, trage das irgendwann nicht mehr und diese Faser ist vollständig wieder abzugeben an die Herstellung, kann dann kompostiert werden und wird damit zum Dünger für den gleichen Baum, aus dem sie ursprünglich mal entstanden.
0: Herr Professor Wolfes, wie ist es denn bei Ihren Studierenden? Sie haben eben gesagt, die sind interessiert an diesem Thema Nachhaltigkeit und das lohnt sich auch. Haben Sie da schon entsprechende Erfahrungen gemacht? Haben Sie da Studierende erlebt, die ein eigenes Label inzwischen vielleicht gegründet haben und damit auch inzwischen auch ganz gut unterwegs sind?
1: Ja, das habe ich. Und zwar direkt hier in direkter Nachbarschaft von unserer Hochschule hat sich eine ehemalige Studentin in Trier niedergelassen mit einem kleinen Label. Nini Studio heißt es. Sie hat von Anfang an auf nachhaltige Kleidung und nachhaltige Mode geachtet. Außerordentlich erfolgreich damit.
0: Und vielleicht erleben wir sie ja dann auch mal auf der... Fashion Week in Berlin.
1: Das wollen wir ihr wünschen, ja.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Professor Dirk Wolfes. Er lehrt Modedesign an der Hochschule Trier und setzt sich im Rahmen seines Studiums auch intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander.
1: Sehr gern, Frau Arning. Vielen Dank.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.